0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje aborda dois temas de destaque global no mês de junho. O primeiro é a celebração do orgulho LGBT, que é comemorada mundialmente no dia 28 de junho, mas recentemente vem sendo estendida para todo mês com o intuito de aumentar a visibilidade da luta que o movimento enfrenta para alcançar a igualdade e segurança. O segundo tema é a violência contra o idoso, que tem seu dia de conscientização mundial no dia 15 de junho e precisa da nossa atenção, pois... Todos os anos, o abuso físico, psicológico e financeiro de indivíduos acima de 70 anos aumenta drasticamente. Esse caso que eu vou contar hoje abrange os dois temas e expõe a vulnerabilidade desses dois grupos. Então, podem colocar aí o cafezinho na xícara e preparem-se para a história do assassinato de Peter Farquhar. Peter Farquhar era um escritor inglês, nascido em 3 de janeiro de 1946. Ele era formado em Letras pela Universidade de Cambridge e, após 35 anos de carreira como professor de inglês e literatura, ele se aposentou e passou a dedicar-se à escrita de romances. A carreira de professor de Peter foi marcada por premiações e títulos. Ele conquistou diversas vezes o prêmio de melhor professor e sempre era descrito pelos seus alunos como aquele a causar maior impacto positivo em suas jornadas. Mesmo depois de aposentado, Peter ainda lecionava, mas dessa vez limitava-se a ensinar literatura para alunos do programa de doutorado da Universidade de Brigham, ou seja, um grupo bem seleto. E foi nesse grupo que, aos 67 anos, ele conheceu Benjamin Phil, mais conhecido por Ben. Ben era aluno de Peter e, como a maioria em sua turma, logo desenvolveu uma forte admiração pelo mestre. Era muito comum que Peter fizesse amizade com seus alunos. Inclusive, alguns deles acabaram virando amigos para a vida toda. Mas, com Ben, essa amizade foi indo um pouco além. 20 a 25 anos, era formado em letras e fazia doutorado em literatura. Ele vinha de uma família extremamente religiosa e há seis anos trabalhava como administrador apostólico na igreja luterana. Apesar de Peter conquistar a simpatia e o carinho de muitas pessoas, ele era um homem muito solitário e isso provavelmente se dava pelo fato dele não lidar bem com a sua sexualidade. Peter se considerava homossexual, o que ao é seu próprio ver... Era errado e contra os princípios morais dele mesmo e da igreja. Então, diante desse sentimento, Peter optou por passar a vida no celibato. Mas, depois de começar sua amizade com Ben, Peter foi se sentindo cada vez mais confortável com a sua própria natureza. No início, eles eram apenas amigos mesmo. Faziam muitos passeios juntos e, ocasionalmente, um ia jantar na casa do outro. Peter não era muito de bebê, mas após conhecer Ben, os eventos sociais começaram a aumentar e ele passou a beber socialmente com mais frequência. À medida que a amizade foi aumentando, Ben começou a passar a noite na casa de Peter e a frequência dessas ocasiões aumentaram também. Ele foi pouco a pouco conquistando Peter e um dia antes de Peter comemorar 68 anos de idade, Ben o pediu formalmente em casamento. Peter, feliz da vida, aceitou e em março de 2014, o casal formalizou sua união em uma pequena cerimônia íntima com apenas a família de Peter e alguns amigos presentes. Peter estava literalmente no melhor momento de sua vida. Ele estava muito, muito feliz e todos ao seu redor podiam reparar no brilho que ele tinha no olhar. Após o casamento, os dois passaram a dormir na mesma cama e deram início a algo que eles diziam ser um relacionamento parcialmente sexual. Peter sempre teve o hábito de escrever em um diário e uma das páginas do diário dele, com a data próxima ao casamento, diz Nossa união marca um dos melhores momentos de minha vida. Feliz eu que não morrerei só. Ou seja, Peter estava realmente muito feliz e de coração aberto. Em novembro desse mesmo ano, Peter atualizou seu testamento incluindo Ben como beneficiário. Na atualização, Ben seria contemplado, mediante sua morte, em 15 mil pounds, o que em 2014 correspondia a 48 mil reais e também a aquisição integral da propriedade onde eles moravam. Só que no testamento havia um termo vinculado à aquisição da propriedade por bem, no caso da morte de Pira. Eles teriam que morar juntos por pelo menos dois anos antes da eventual morte para que ele tivesse direito. Os dois pareciam ter um relacionamento excelente para quem via do lado de fora, só que entre quatro paredes, coisas aterrorizantes aconteciam. Logo após o casamento, Ben começou a ler os diários de Peter e a mexer em seus objetos pessoais, como documentos, cartas e usar as informações ali contidas para manipular Peter sem que ele desconfiasse. Ben também começou a ignorar completamente Peter por semanas e depois voltar a lhe dar atenção em carinho novamente, geralmente após Peter comprá-lo com algo ou implorar por atenção. Esses jogos mentais e gaslighting aumentavam cada vez mais, a ponto que a auxiliar de limpeza que trabalhava na casa de Peter percebeu e foi mandada embora por Ben. Para quem não sabe o que significa o termo gaslighting, é uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas ou inventadas para favorecer o abusador. Cônjuges que cometem abusos físicos usam muito gaslighting em seus parceiros, por exemplo, eles batem na pessoa e dizem, ah, mas eu, eu te bati porque você fez isso, isso isso, aquilo. Ou seja, eles justificam, eles inventam às vezes alguma coisa que a pessoa fez para justificar a atitude errada deles. E é claro que dessa forma eles fazem a pessoa se sentir culpada pelo próprio sofrimento, né? Outro exemplo é, uma pessoa é pega traindo. Aí, quando o parceiro vai confrontar e dizer, você me traiu? Ele diz, ah, mas eu te traí porque você faz isso, você faz aquilo, você tá assim, você é, você tá com dor de cabeça sempre, você tá muito irritada. Eu tô dando aqui o exemplo, assim, de um homem fazendo gaslighting na mulher, mas os dois fazem, tá? E isso não tem gênero. É, o outro lado fica sempre se sentindo culpado e fica achando que ele praticamente merece aquele relacionamento porque ele não está preparado para algo melhor. Algumas vezes, inclusive, a pessoa pensa que está ficando louca, pensa que tem algum problema psicológico, ou seja, o errado é sempre quem está sofrendo e não quem está cometendo o abuso. Então, é mais ou menos assim, quando alguém te maltrata e te culpa... Por essa atitude, isso é chamado gaslighting. Então, além desse tipo de abuso, por volta de janeiro de 2015, Ben começou a drogar Peter, colocando tranquilizantes e opioides em suas bebidas. Ele comprava esses remédios na internet e colocava também na comida de Peter e no café da manhã. Peter, por sua vez, passou a dormir boa parte do dia e até o ponto em que alguns vizinhos começaram a notar sua ausência por dias e, em determinadas ocasiões, uma semana inteira. Certa vez, em um evento onde Peter faria uma noite de autógrafos, ele estava totalmente fora de si e começou a pedir desculpas para as pessoas que se aproximavam dele e, eventualmente, ele caiu e desmaiou. Para a carreira de Peter, isso foi horrível, porque as pessoas começaram a pensar que ele estava abusando da bebida e não estava tendo respeito nenhum com seus leitores. E as coisas passaram a piorar depois que a memória dele começou a ficar ruim e ele começou a emagrecer demais. Eventualmente, começaram a aparecer marcas no corpo do escritor. Nas poucas vezes que ele aparecia em público ou do lado de fora de casa... Peter sempre apresentava olho roxo, lábios cortados ou perna manca. Os abusos praticados por Ben a Peter não paravam por aí. Ele começou a manipular algumas situações para fazer com que as pessoas acreditassem que Peter estava enlouquecendo, como por exemplo alterar senhas para fingir que Peter esqueceu, manipular a agenda de compromissos, às vezes até fingir que. Peter havia falado algo que, na verdade, ele nunca falou. Ele escondia, às vezes, algum objeto na casa... E quando ele percebia que Peter estava transtornado, frustrado já por não encontrar... Ele ia lá e colocava o objeto de volta em algum lugar que o Peter já tinha procurado... E dizia, olha aqui, meu amor, estava aqui o tempo todo... E aí o Peter pensava, como assim, entendeu? Eu devo estar tá enlouquecendo mesmo, eu não vi isso ali e ele acreditava que ele não estava bem. E assim, a situação entre os dois foi piorando, piorando cada vez mais. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse... Melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite BM Lamps. B de bola, M de Maria, Lamps. L-A-M-P-S. São vários modelos e o check-out é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM Lamps. Desconfiando de sua própria sanidade mental, Peter chegou a marcar diversos médicos para ver o que estava que acontecendo. Mas nada fora constatado até mesmo porque Ben provavelmente suspendia os remédios alguns dias antes dos exames de sangue. Suspeitando que houvesse algo grave, Peter altera novamente seu testamento, deixando 25 mil euros para Ben ao invés de 15 e excluindo aquela cláusula de dois anos de relacionamento para que ele obtivesse a casa. E passado apenas alguns dias dessa alteração, Peter levou uma queda muito forte da escada e teve que ficar hospitalizado por alguns dias. Durante essa internação, ele melhorou muito da memória, se sentiu melhor, com mais energia, só que mesmo assim ele não ligou os pontos, ninguém percebeu que poderia ser por conta dele não estar sendo medicado por Ben. Ben, que por sua vez havia acabado de Conseguir uma nova ocupação Ele estava, agora Investindo seu tempo Em uma das vizinhas de Peter Isso mesmo, uma vizinha que morava No mesmo quarteirão E tinha 83 anos Ela se chamava Anne Martin Todas as noites Após dopar Peter Ben ia para a casa de Anne Ele se demonstrava muito carente E a enchia de elogios Na maioria das vezes Eles jantavam juntos e assistiam TV mas logo, eles passaram a ver filmes, e filmes que Ben trazia. E ele, é claro, trazia filmes românticos, e que quase sempre era de uma história entre uma mulher bem mais velha com um rapaz novo. Em meio dos elogios e dos filmes, Ben inventava mentiras para que Enio emprestasse dinheiro e com duas semanas de amizade, só duas semanas, ele já havia conseguido tirar 3 mil euros dela. Uma coisa muito estranha que ele começou a fazer, que eu sinceramente não tenho a mínima ideia do porquê ele fazia isso, era mandar e-mails para ele mesmo, relatando, tim-tim por tintim -tim, o que ele fazia com Peter e o que ele fazia com N, Como se fosse um relatório. E assim seguia a rotina. De dia ele ficava com Peter, de noite ele ficava com Anne. E como Anne e Peter não se conheciam, ambos não desconfiavam de nada. No dia 26 de outubro de 2015, um dia antes de seu aniversário, Ben deu a Peter sua dose fatal. Ele misturou uma grande quantidade de tranquilizantes na bebida de Peter e deixou ao lado dele com uma garrafa somente com um quarto de whisky, como se Peter tivesse bebido toda. Acontece que Peter não havia bebido nada. Ben havia misturado o remédio em um copo de chá, e após Peter morrer, ele havia colocado a bebida em seu sistema através da boca. Eu não sei como, mas é isso que eles dizem no inquérito. Eu não sei como se uma pessoa consegue só jogar a bebida e ela já desce pela garganta, ou se ele precisaria ter usado algum objeto, alguma mangueira, alguma coisa assim. Não explica, mas ele colocou a bebida no sistema de Peter. No dia seguinte, pela manhã, a auxiliar de limpeza da casa, ao chegar, encontrou Peter morto e chamou Ben, que chamou uma ambulância. Não foi feita autópsia e a causa da morte foi dada como intoxicação alcoólica. Ben, é claro, fingiu estar arrasado e até fez um discurso emocionante no funeral de Peter. Dentro de apenas um mês, Ben vendeu a casa e guardou o dinheiro. Com mais tempo disponível, Ben passou a investir mais em Anne e a convenceu a assumir um relacionamento. Ele também constantemente sugeria que ela colocasse o nome dele em seu testamento, mas Anne desviava o assunto. Frustrado... Ele passou a fazer chantagens emocionais e inventar diversas mentiras para ganhar a confiança da idosa, que, em março de 2016, finalmente cai nas armadilhas dele e resolve fazer uma alteração em seu testamento. Só que, felizmente, o advogado que ela contatou era o mesmo advogado de Peter, e ele, é claro, percebe o esquema. Rapidamente, o advogado contata uma sobrinha de Anne que primeiramente intervém e impede Anne de alterar o documento. Só que não demora muito para Anne voltar atrás e proceder com a inclusão de Ben no testamento, mediante a crença revelada por Ben de que eles eram almas gêmeas. Lembre-se que Ben judiava e dava remédios a Peter. Com Anne, a tática dele era diferente. Como ela era uma mulher muito religiosa, ele deixava mensagens no espelho do banheiro dela, dizendo ser mensagens de Deus. E é claro que essas mensagens sempre o favoreciam. Ele também deu de presente para ela um contador. O contador é um objeto assim, quadradinho, com um botão, que cada vez que você aperta, ele registra ali, de forma digital, um número. Ele queria que Anne apertasse aquele botão cada vez que ela pensasse nele. E, tadinha, ela achou isso romântico. Então, ela passava o dia apertando o botão. E ele, por sua vez, eu acho que ele tirava o quê? Uma estatística de o quanto ela está gostando dele ou não? Eu não entendo muito. Eu acho que isso foi uma forma de manipular e de fazer com que ela apertasse mais e inconscientemente ela... Fosse meio que obrigada a pensar nele, sabe? Porque, poxa, ele deu um presente para ela apertar o botão, ela vai apertar duas vezes por dia? Não, né, coitada? Vamos apertar 100. E, e eu não sei se com essas anotações que ele fazia e mandava para ele mesmo por e-mail, se ele escrevia algo sobre esses números de vezes que ela apertava o botão. Eu sei que a mente manipuladora de Ben vai tão longe que ele chega a tirar fotos de Anne sem roupa e em poses sensuais com o intuito de posteriormente ameaçá-la. Gente, isso é um cara de 26 anos fazendo isso com uma mulher de 83. É. Bom, em fevereiro de 2017, Anne sofreu um AVC e ficou hospitalizada. Durante sua internação, uma sobrinha chamada Anne Marie ficou com ela e durante as conversas das duas, Anne acabou contando à sobrinha tudo sobre o seu relacionamento com B. Ela contou tudo sobre o amor e o carinho que ele tinha com ela... Tudo que ele fazia para ela... Mas contou também sobre o dinheiro que ela vivia emprestando para ele... E também sobre as mensagens de Deus que ele recebia e escrevia no espelho do banheiro. Achando isso tudo muito estranho... A sobrinha discretamente contata a polícia... Que inicia imediatamente uma investigação. Ao tentar visitá-la no hospital e ser barrado pela sobrinha... Ben volta à casa de Anne e faz uma limpeza geral. Ele não só rouba o que tinha de valor, como algumas joias, dinheiro... Mas ele também limpa qualquer evidência que o ligava à casa e a esse relacionamento amoroso com ela. Ele apaga as mensagens do espelho, ele tira as fotos dele... Ele tinha várias fotos dele mesmo em porta-retratos espalhado pela casa... E ele dava presentes para ela, assim, de lingerie... Eles compravam muita coisa em sex shop... Então, ele tirou tudo isso da casa para que a sobrinha dela não visse... Só que um pouquinho antes dele sair da casa... A sobrinha dela chega... Ela não consegue pegar ele tirando essas coisas, tá? Ela já tava tudo no carro dele... Mas ela ainda pega ele lá... E em conversa com ele... Ela pergunta, né... Um pouco sobre o que a tia dela contou... E ele diz que ele tem um relacionamento de amor, que ele é apaixonado por ela, mas que é um amor, assim, baseado em ternura. Quando a sobrinha entra em casa de vez, que ele vai embora e ela fica, ela dá falta de joias e de dinheiro. Ela chega a ligar para ele e perguntar se ele pegou algo, se ele tirou de lá e ele nega, diz que não. O que para ela pouco importa também, porque agora ela tem a polícia né, na cola dele, investigando tudo. Uma hora ou outra eles iriam descobrir. Ao receber alta e voltar para casa, a sobrinha de Anne conta a ela tá, que a polícia está investigando. E Anne começa a olhar diferente para Ben. Ela já está um pouco mais desconfiada. E poucos dias a polícia já entra em contato com ela e com a sobrinha. E já dão um parecer das investigações e dizem que Ben, na verdade, é um estelionatário há bastante tempo e que ele tinha envolvimento em vários outros crimes de fraude, de roubo, de invasão de casa de outras pessoas e somente assim para olhar o que tem dentro da casa e o dono da casa percebia e ele corria, ou seja, ele já tinha ali uma ficha criminal. A senhora Anna então, finalmente termina com ele e o tira do testamento. Só que isso tudo foi muito forte pra ela, coitada. Ela se culpava, se achava uma tola por ter caído nessa. Ela tinha muita vergonha também pelo fato dele ter tirado as fotos dela, que apesar de ninguém ter visto, ela sabia, né? E ela realmente foi ficando bem triste, caindo numa profunda depressão. E então, em maio de 2017, só três meses depois de Anne descobrir tudo isso de Ben, ela morre de causas naturais. Mesmo assim, as investigações continuavam, e como parte do procedimento, o corpo de Peter foi exumado e foi submetido a um teste toxicológico, que provou que a causa da morte do escritor havia sido overdose causada por sedativos. O resultado desse teste também não descartou a possibilidade de Peter ter sido sufocado com um travesseiro. No julgamento de Benjamin, a promotoria apresentou uma lista de vítimas de fraude cometidas por ele e essas vítimas incluíam seus próprios avós e vários membros da igreja que ele trabalhava. Aqueles e-mails que ele mandava para ele mesmo também foram rastreados pela polícia e entre suas anotações haviam formas que ele planejava de assassinar a senhora Anne, que incluíam injeção de sódio, queda da escada, apneia do sono e até sexo intenso. Ele foi indiciado por homicídio, roubo, fraude e conspiração com planejamento de delito e o irmão de Ben também foi indiciado por ajudá-los nas fraudes. Ele, às vezes, se passava por garçom do restaurante onde Ben ia com a senhora Anne e com Peter. Acho que ele ajudava nas mentiras, sabe? Dizer que pediu uma coisa, depois dizer que pediu outra por Peter achar que estava louco, esse tipo de coisa. Os advogados de defesa pediram à justiça que considerassem a necessidade de uma profunda análise psiquiátrica do acusado e essa análise, depois de ser feita, mostrou que Ben sofria de transtorno de personalidade e personalidade narcisista. Os testes demonstraram que ele era incapaz de sentir remorso ou empatia. A princípio, Ben alegou inocência, mas durante o julgamento ele acabou se entregando e admitindo que sentia prazer em manipular Peter e Anne, e que ele sabia que tinha um incrível dom de convencer as pessoas a fazer o que ele queria. Em 2019, Ben foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Peter, mas não foi considerado culpado pelo crime de arquitetar a morte de Anne. Ele terá direito a recorrer à pena após 36 anos de reclusão. Apesar dele ter gasto boa parte já do dinheiro que ele herdou de Peter, as leis na Inglaterra pedem que ele devolva a quantia toda que ele herdou corrigida à família de Pira, então todo esse tempo que ele passar na cadeia, a qualquer qualquer fundos que ele venha a receber do governo ou qualquer trabalho que ele faça deveria ir para sobrinhas de Pira, que eram elas as as outras pessoas no testamento, né, as herdeiras dele além dele. É o advogado que fez esse testamento né que fez as alterações do testamento e que depois acabou descobrindo esse esquema do Ben e ligando para a sobrinha de em depois ele acabou se especializando na segurança de patrimônio de idosos Então pelo menos isso é uma coisa positiva que saiu disso tudo né ele inclusive tem uma ONG que ajuda a investigar casos de idosos que não tem condição de contratar um advogado e é isso. Bom, esse foi o nosso caso da semana. Eu creio que existam muitos criminosos como Benjamin por aí, tirando vantagem e representando perigo para os mais vulneráveis. Eles usam a fraqueza como ferramenta de manipulação. Às vezes o agressor nem chega a cometer homicídio, mas o abuso psicológico como o gaslighting, a negligência e até pequenos abusos físicos são suficientes para destruir a vida de alguém. Quem quiser discutir esse caso, é só entrar no nosso grupo fechado do Facebook, onde colocamos as fotos do caso. E lembre-se que para denunciar casos de abuso no Brasil, é só discar 100. A ligação é gratuita. E também é possível mandar um e-mail para nos Estados Unidos... Para algum brasileiro que estiver aqui e presenciar algum tipo de abuso a qualquer pessoa, qualquer tipo de abuso, é só discar 800-677-1116. E eu vou ficando por aqui, se cuidem e eu volto na próxima quarta-feira com um novo episódio.